0: Цей випуск виходить за підтримки сервісу обліку фінансів FinMap Online. Цей інструмент допомагає підприємцям зручно вести облік коштів у своїй компанії, бачити повну картину свого бізнесу і приймати правильні рішення. Спробуйте його безкоштовно за лінком в описі цього випуску. Ви подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії раз Олександр, і сьогодні поговоримо про агентський бізнес у фешн-індустрії. Серед клієнтів моєї сьогоднішньої гості не лише українські бренди на кшталт Руслана Багінського та Ксенії Шнайдер, але і Yves Saint Laurent, Пума Puma і багато інших світових брендів. А ще про неї пишуть Le Officier, L'Vogue, Harper's Bazaar і так далі. Почалося все з волонтерства на тижнях моди. Перед тим, як ми почнемо, підпишіться на наш подкаст на цій платформі, де ви його зараз слухаєте, і поставте 5 зірочок рейтингу, будемо дуже вдячні і щасливі. Сьогодні зі мною на зв'язку засновниця LBK Agency – це бізнес-девелопмент-агентство, яке займається розвитком та виводом брендів на міжнародні ринки Альона Грінченко. Альона, привіт! Саша, привіт! Так, розкажи нам, що таке LBK Agency, тому що з сайту я бачу, що у вас доволі багато послуг. І, ну, чесно, я приємно вражений тими іменами клієнтів, яких ви ведете, це прям дуже круто. Розкажи, з чого воно складається, як воно зараз працює?
1: Так, дуже дякую. Ми маємо велику, насправді, історію. Ми працюємо на ринку України і світовому ринку майже 8 років. Починали ми з стрітстайлу, з продакшену, але зараз ми виросли до бізнес-девелопмент-агенції. Там ми займаємось розвитком та виводом брендів на міжнародний та локальний ринок. Включаючи такі послуги, як бізнес-стратегія, фінанси, маркетинг. Тобто до нас може прийти фешн-бренд, і ми можемо роз- займатися повним його розвитком, або закрити ті департменти, у яких, у яких бренду не вистачає своїх знань та спеціалістів. Ми е- допомагаємо творчим людям, творчим брендам стро- е- вибудовувати з своїх компаній реальний бізнес та заробляти гроші.
0: Угу. Дивися, а в, ну, тобто ви зараз працюєте комплексно. А з чого почалося? Тут яка була е, перша послуга, перший продукт, е, який ви запустили?
1: Перший продукт – це був Style. Ми починали як некомерційна організація. Як це, як це було? Е, на, насправді, ми, е, я почала, я і мій партнер почали працювати у фешн індустрії в дуже-дуже-дуже цікавий період. Це коли з'явився мерсдесбенський фешн Days. Я хочу про це розповісти, мабуть, далі, більш подробно. Так, ось ми почали працювати, коли українська модна індустрія стала більш світовою. І до нас приїжджали великі стрит фотографи і ми бачили, що є такий напрямок фотографії як стрит але його не було в Україні. Тому ми у 19 років взяли фотографів, просто знайшли їх, не знаю, в Контакті, в Фейсбуці, та почали їх вивчати, як ми чуємо, щоб фотографія була реальна стрітстайл, щоб вона була жива. І е, ми заснували перший стрістайний проект в Україні, та потім почали роботи, е, працювати з такими виданнями, як Офіс Єль, Вок, Ель та іншими. І е, до нас почали е, звертатися інші фешн-бренди зі словами «Ви так гарно знімаєте, давайте ви нам зробите зйомку, ой, ви так класно організовуєте зйомки, а давайте ви організуєте щось більше». Тобто був попит, але не було цього продукту, і ми почали організовувати не тільки фешн-зйомки, ми почали організовувати і зйомки, і івенти. Тобто, ми відкрили продакшн. Ми починали з самого production. І ми мали такий цікавий бекграунд, тобто, коли ми почали працювати волонтерами на тижні моди, ми пішли в департмент, який займався бекстейджем, тобто організацією показів. Там була прекрасна жіночка, яка потім стала нашим ментором. Вона українка, живе в, Берлі... в Берліні. І вона нас навчила, вона була на той момент майже єдиним фешн-шоу-продюсером в Україні з міжнародним досвідом. І вона нам передала усей цей досвід. Ми потім робили разом покази в Парижі. А, і на основі цього ми зробили перший шоу-продакшн в Україні. Тобто, коли ми запускалися, такої послуги зовсім не було. А, були шоу-продакшни в Парижі, в Мілані, в Нью-Йорці, в Лондоні. Але в Україні не було такої послуги, коли ти мог прийти і тобі організували під ключ показ. Тобто, ми навчилися цьому не тільки в Україні. Ми їздили на Паризький недель... тиждень моди, І дивилися, як там працюють великі шоу-продакшени і адаптували їхні інструменти на ринок України. Ось так ми запустили перший унікальний продукт і в Україні, і в СНГ. І потім почали працювати не тільки з українськими брендами, але наші послуги наразі замовляють французькі бренди. Тому що в деяких функціях ми краще, ніж деякі французькі продакшени.
0: Слухай, це дуже круто. Дивися, я навіть не знаю, чи варто питатися про стартовий капітал. Я так розумію, що ви знайшли потребу в тому, яка, в принципі, не, ну, не потребувала якихось великих затрат, там, організувати зйомки там, і так далі, але з цього ви почали шукати нові ідеї, знаходити нові цікаві напрямки для, для розвитку бізнесу. А, давай так, на початку, я так розумію, у вас якихось вкладень не було, бо це, насправді, важливий нюанс. Дуже багато людей, які мріють про власну справу, одним з таких не знаю, міфів, да? Про бізнес є те, що треба зразу на старті мати там дофіга бабла, там, я не знаю, або закладати квартиру, там брати кредити і так далі. Е, на початку я так розумів, в тебе цього всього не було, але потім, напевно, щось десь ти вкладала. От розкажи про цей момент з, з фінансами, як тебе як, як воно в тебе почалось?
1: Так, насправді, спочатку нічого не було, було 50 гривень, який давав мені батько, батько мене дуже-дуже підтримував, який давав на візитки, і mm-hmm. все інше ми робили, важливо мати на старті не гроші, важливо мати ентузіазм, важливо, ось часто є таке питання, з чого починати бізнес, та ні з чого, просто відкриваєте ноутбук і з чогось починаєте, Тобто, ви, ви повинні почати робити хоч щось. Тобто я, на, я на, на той час не розуміла нічого ні в сайтах, ні в комп'ютері. Мені навіть було важко включити правильно той комп'ютер. Я пам'ятаю на той 2014 рік. І а, я так хотіла це робити, що я навіть з другим програмистом, з другим айтишником, а, ми зробили сайт, свій перший сайт. Це було зроблено безкоштовно. І так, да, ми не мали ніякого бюджету. Але потім, потім ми, ми багато дуже реінвестували. Тобто, те, то, що ми заробляли, ми вкладали в брендинг, ми вкладали в, розвиття, в свій піар, в свій маркетинг, в свою команду. Але інвестиції ми ніколи не брали.
0: Круто. Слухай, а чому підприємництво взагалі? Чого не піти кудись на роботу в якийсь потужний бренд, де вже всі процеси відкатані собі зранку, прийшла на роботу, в шості пішла додому, маєш кучу вільного часу, на що тобі все це?
1: По-перше, мабуть, незалежність і драйв. Незалежність, свобода і авантюризм. Я дуже люблю щось, це, це невероятне відчуття, коли ти щось придумав і ти можеш це зробити. Тобто твої ідеї реалізуються, і це дуже круто. Mm-hmm. І коли ти не знаєш, а буде воно чи не воно не буде. Як мені дуже складно на когось працювати, тому що це підвідіна. Ти знаєш, що буде завтра. Коли ти роботи працюєш як підприємець, тобі це, це весь час, ти якомусь потоць. Ну, мабуть, найважливіше це так, це незалежність драйв.
0: Розкажи про свого першого клієнта, який от, ну, такого потужного. І ти зрозуміла, що, о, блін, почалося, все круто.
1: Mm-hmm. перший потужний клієнт.
0: І як ти його знайшла?
1: Перший потужний клієнт. Це дуже складне для мене питання, тому що, знаєш, ми весь час в якомусь процесі. Ми весь час в своєму рості. І я не можу сказати, що ось була якась точка, що ми зрозуміли. Ні, ми весь час час в двіженні. Мабуть, це не клієнт, мабуть, це покази на Paris Fashion Week. І, мабуть, це показ, який ми робили для клієнта не тільки українського, але й французького клієнта. Працювати в Україні – це, звичайно, добре, це, звичайно, цікаво, але тут ми маємо якийсь потолок. На міжнародному ринку я цього не бачу. І е, все ж таки міжнародний ринок, все ж таки фешн-індустрія, настоя... е, справжня фешн-індустрія – це Париж. Це навіть не Лондон, Нью-Йорк, це Париж. І тому я вважаю, що мрія кожного, хто працює в моді – це щось робити в Парижі і робити на такому рівні, що до тебе зверталися французькі бренди.
0: Ти знаєш французьку?
1: Ні, це дуже гарне питання, знаю французьку чи ні, тому що французи, вони сноби. Ми коли починали робити покази, ми цього не знали, але потім, наразі у нас є таке правило, коли ми працюємо в Парижі, коли ми робимо якийсь показ, то ми завжди повинні мати людину в команді, хто говорить на французькій мові. Тому що, коли ти до них, до них спілкуєшся англійською, вони тебе ігнорують. Тобто в мене були ситуації, коли я говорив одне те ж саме на, україн... на англійській мові, і мені відпадають «но», «но». І дивляться на мене дуже погано. Але потім моя асистент проговорює те ж саме на французькій, і вони кажуть «ві-ві-ві».
0: У нас на Галичині теж кажуть «но». Окей, розкажи мені, от, е, як ці клієнти вас знаходили? Ну, тобто ви працювали в Києві, потім поїхали, повчилися, подивилися, як це, це працює там. Без знання мови, без нічого, та І тут ви починаєте організовувати там Paris Fashion Week. Ну, це прям космос якийсь. Як це відбувалося? Як ці клієнти вас знаходили?
1: По-перше, все-таки вернемося до того часу, про Mercedes-Benz Fashion Days. що я спочатку сказала, що ми попали в дуже унікальний час – коли українська модна індустрія, вона перетворювалася. Тобто, я думаю, що всі знають про Ukrainian Fashion Week. Ukrainian Fashion Week цього року 25 років на, рин- на ринку України. І це дуже добра, гарна організація. Це теж наші друзі, це теж наші клієнти, дуже гарні люди. Але Ukrainian Fashion Week – це завжди було більше як світська подія. Тобто Ukrainian Fashion Week – це Катя Осадча. Це ось така асоціація. І Ukrainian Fashion Week, він весь час був більш закритий, більш світський. І все ж таки, це не, не тільки про фешн. Це, можливо, більше про так, світське життя. Але потім з'явився на ринку Mercedes-Benz Fashion Days з Дарією Паваловою, Казбеком, Вікторсоновим. Котрі сказали, що Мода – це не світське життя, мода – це бізнес. І що все повинно працювати зовсім по-іншому. Тобто вони почали набирати молоду команду, це був дуже відкритий івент до молодих талантів, до молодих фотографів, до молодих креїтерів. Вони брали фешн-бренди, які не мали... Вес на ринку України, але вони мали великий міжнародний потенціал. І це було дійсно правда. Тобто вони взяли дуже креативних людей. Вони, крім того, що вони зробили, інноваційне. Вони, поставили, вони реально поставили Київ на, міжнародну, на світову карту фешн-індустрії. І вони привезли mm-hmm. до України світових редакторів, з 15 воїв, з Форобсів американських, дуже багато привезли блогерів, вони привезли байерів. Тобто байери – це закупщики, які роблять оптовий, оптовий заказ у бренду. Це були е, дійсно великі магазини, великі рітейлери. І вони перевернули таким, таким чином українську модну індустрію. І вони, крім того, після того, як вони почали робити е, тижні моди, вони відкрили шоурум в Парижі. Тобто, шоурум – це не як у нас е, багато людей думають, що це магазин на крищатику. Ні, е, е, шоурум – це де байери роблять оптові закупівлі у брендів. І е, цей шоурум, він працює тільки під час тижнів моди. Ось і Вони показали, що можливо розвиватися не тільки на ринку України, що для українських брендів відкритий світ і що українські бренди можуть мати вагу у цьому світі. І вони реально вивели цих брендів, вони дали такий перший поштовх до цих брендів. І про наші українські бренди почали писати вся міжнародна преса, від Вог до Форбсу, почали закупати великі ретейлери і всі говорили про те, що українські дизайнери реально талановиті. І е, якраз у цей час ми прийшли в українську фешн-індустрію, мені було 18 років, 18-19, і ми почали працювати, коли українська індустрія, фешн-індустрія почала розвиватися саме у міжнародний напрямок. І це був новий напрямок для України. І на той час в Україні не існувало ніяких агенцій, ніяких шоу-продакшенів, а, тобто бренди вже почали розвиватися по міжнародному ладу, але а, самої індустрії і людей, які і організації, які будуть закривати нові потреби, їх а, Україні не було. І ми це почули: ми почули цей попит, і а, так ми заснували свою агенцію. І тому до нас дуже багато людей, дуже багато брендів, наших перших клієнтів, вони до нас зверталися по сарафанному радіо, і тому що вони знали нас, так як ми працювали на тому Мерседес Бенський фешендейс. Вони знали, що ми дуже класні, що ми дуже класно робимо покази на тому ж Мерседесі, і що до нас можна звертатись. Але там ще була дуже одна цікава історія. Я вважаю, що я можу її розказати. Тобто наразі Мерседес Бенз Київ Фешн не працює. А, і був час, коли Мерседес Київ Фешн Дейс він випереджував Україн Фешн по своїй вазі, по своєму вайбу. Але м- але він закрився, і там був такий е, момент, що е, багато м, процесів якраз е, трималося на м, продюсері, яка стала нашим ментором, і м, вона уш, у, у, його уволіли. Uh-huh. Uh-huh. Чи вона уйшла сама з uh, Mercedes Key Fashion Days. І м, то був якраз час, коли ми повинні були чи відкривати свій продакшн, чи продовжувати працювати на Mercedes Key Fashion Days. Тобто мені м, сказав засновник, що він хоче, щоб я була головним продюсером. Звичайно, для мене це було дуже звабливо у мої 20 років бути головним продюсером міжнародної Міжнародного тижня моди, але все-таки ми вибрали відкривати свою агенцію. Так. І тому до нас дуже пішло багато клієнтів, тому що нас знали і тому що ми робили дуже класний шоу продакшн, дуже класний бекстейдж на цьому тижні моди.
0: Круто. Слухай, ну, організувати там той самий тиждень моди, це ж ну, просто безліч процесів. Це там, я читав ваші кейси, у вас там по 20-30 підрядників, яких треба контролювати протягом одного місяця. І це, ну, це потік коштів неабиякий за яким треба слідкувати. От розкажи мені таку штуку, дивися, в бізнесі є, ну, просто мільйон напрямків, та, там, від найму людей, я не знаю, організації тих самих бізнес-процесів і фінанси. От це один з найважливіших, на мою думку, стовпів взагалі, на який бізнес будується. Але ну, чомусь в Україні дуже багато підприємців його ігнорують і коли починають вивчати фінанси тоді, коли вже, ну, вже капець, вже все, там якісь такі страшні касові розриви і вже якась біда починається. Розкажи мені таке про фінансову грамотність. Коли ти нею зацікавилася, коли в тебе постала потреба? Можливо, ти з самого початку це робила?
1: Ой, так, так, це дуже гарне питання. Я дуже його обожнюю, це питання, тому що для мене цікаві фінанси. фінанси. Як все починалося? З самого початку, звичайно, як і інші малі підприємці, я робила фінансовий учот в табличці Excel. Mm-hmm. Я думаю, що так роблять реально усі, у кого дуже-дуже маленький бізнес. Але е, деякий час я почала розуміти, що це вже для нас недостатньо. Тобто, ми дуже швидко росли і... Як ти розумієш, всі процеси, коли ти працюєш ще з клієнтами, ще з бюджетами, іншими бюджетами для, для продакшну, для декорації, це дуже складно вести фінансовий облік самостійно. Я відчувала, що табличка Excel до нас вже дуже маленька і в неї не вистачає функцій. Тому я почала... Набиратися інформації, я почала вивчати фінанс, фінанси. Я почала вивчати, що таке P&L, кешфлоу, flow, економіка самостійно. І е, я потребувала якийсь інструмент, який мені допоможе розібратися реально на практиці, а не тільки в теорії, що таке фінансовий облік. І у той час я знайшла FinMap. Е, це таке... Це аплікейшн, скажімо так, для малого і середнього бізнесу. І що мене дуже звабило... У цьому application то, що вони, у них було багато відео, які повчали на дуже, на дуже простій мові, як, як, малому, як малому та середньому бізнесу калькулювати свої фінанси. У них була і є дуже гарна служба підтримки. І зі мною, мабуть, місяць їх консультант сиділа, то розказувала мені, як робити той фінансовий учет. Тому, так, ми почали саме з Фінмап. Наразі ми маємо вже, звичайно, свого фінансового директора і бухгалтера. Але деякий час я займалася цим самостійно і займалася цим з допомогою Фінмап. І я, насправді, вважаю, що кожен підприємець, мабуть, повинен займатися деякий час фінансами самостійно стійно для того, щоб потім розмовляти з фінансистом на однаковій мові. Тобто, коли до нас прийшла фінансист, вона дуже, дуже жінка, вона працює там на заводі, який займається, він складає самоліти, тобто там мільйони, там мільйони, там мільярди. І звичайно, коли вона до нас прийшла, я змогла їй пояснити на, нашому, на нашій мові, які я хочу показники бачити у своєму бізнесі, у своїх, у своїх отчотах. І і те, що я е, робила фінанс, е, фінансовий облік самостійно, я могла з нею спілкуватися.
0: Слухай, а які от ці показники? Що найважливіше? На що ти дивишся?
1: Я можу сказати зараз, які ще показники, я думаю, це буде інформація полезна для наших слухачів з фешн-індустрії, які показники потрібні для фешн-брендів. А, так, і, і в нашій агенції, на що я дивлюсь... Да, на багато показників. Я е, дивлюсь, звичайно, там прибуток, е, при, припиль, розход, доход. Е, е, я дивлюсь на департменти е, завжди, Тобто ми маємо декілька департаментів, дідл маркетинг е, піар, е, бізнес-планування. І е, це мені дає е, е, ця аналітика вона дає мені можливість бачити, як мої теорії як моя стратегія, чи лягає вона на реальність. Тобто ми маємо навіть дуже класний кейс. Два роки тому, коли почалась пандемія, фешн-індустрія, вона м, почала змінюватися. Тобто, це були також дуже цікаві моменти, такий дуже інсайдерський момент, який ми розповідаємо нашим клієнтам. Тобто, раніше, як працювали фешн-бренди? Вони робили колекцію, їхали в Париж, робили показ чи робили шоу-рум, і вони були націлені тільки на B2B-продажі. Тобто, B2B-продажі – це оптові закупівлі. Коли ти продаєш там, десяткам ретейлерам або сотням свої колекції тільки оптом. І твої канали збиту – це ці ретейлери. Але як повлияла пандемія на фешн-бізнес? У ретейлерів, звичайно, зрізались бюджети. Тобто, як це виглядало раніше? Парижська, парижський тиждень моди. Тиждень моди – це не тільки покази. Це тиждень показів і це два тижні закупівлі. І ось таких шоурумів в Парижі майже 200, 200. У кожному шоурумі стоїть, напевно, 20 брендів. Тобто ви розумієте, яка це конкуренція. У великих ретейлерів, а якщо ти хочеш робити реальний бізнес, ти повинен бути націлений на великих ретейлерів, тому що в них більше бюджету. У великих ретейлерів 70% уходять на всякі шанелі і діори, тобто на зрозумілі бренди, і тільки 30% у них виходять на експериментальні бренди. На експериментальні я маю увазі independent бренди, які ще невеликі. І коли почалась пандемія, ці бюджети на експериментальні бренди, вони з 30 зрізались до 5 або навіть до 2%. І у багатьох брендів, вони прийшли до нуля, до нуля чи до мінуса. І їм вони е, повинні були щось робити. І найкращий виход, який ми тоді побачили, це розвивати свої бідусі канали. А, тобто розвивати свій маркетинг, розвивати свій піар. І це дуже правильно для бізнесу, тому що коли ти е, працюєш тільки з ретейлерами, уся твоя команда, весь, е, весь твій дохід, він залежить від е, третьої людини. І ти не маєш навіть бази своїх покупців. Ти не знаєш, як виглядає твій покупець. Ти можеш робити е, повторну продажу. І, е, тому да, ти залежений весь час. І, а, а в моделі B2C ти незалежний, але ти повинен розвивати свій інстаграм, свою ком'юніті, ти повинен розуміти, як робити той же таргетинг, як настраювати SEO, як е, працювати з мейл-маркетингом та іншими інструментами. І це була наша теорія, що, можливо, це буде спасіння для фешн-брендів. Тому ми почали активно включати ці нові послуги і переводити наших клієнтів на цю теорію. І як нам тут поміг фінансовий учет? Звичайно, ця теорія вона була довгострокова ти не можеш через місяць побачити, так, це реально хороша, хороша послуга для ринку чи це погана послуга для ринку. І е, ми побачили по відсоткам, тобто я просила свого фінансового директора дуже розділяти напрямок піару і діджитал-маркетингу, напрямок B2B, напрямок B2C. Ми побачили, що напрямок B2B, він е, для нас став напрямок B2C, sorry, він для нас став більш прибутковим, тобто це показник того, що це реально потрібно ринку. Ось так у нас, у нас була інтерес, цікава ситуація з фінансами.
0: Ну, ти знаєш, це. Історія з ковідом, насправді, вона дуже сильно поміняла взагалі світовий ринок, не тільки в фешн. Всюди, ті, хто працював тільки офлайн або тільки з одним каналом продажів, почина... почали, от знаєш, під тиском обставин пробувати себе ще десь в інших якихось речах. Насправді це, блін, це, по-перше, це диверсифікація. У тебе різні канали продажів, різні канали збуту, ти більше грошей можеш робити. По друге, ти швидше гіпотези можеш свої валютувати. І якщо ти, наприклад, швиденько потестував на свої аудиторії, які речі класно заходять, ну то ясно, що в тебе більше шансів, що ці речі продаватимуться і в рітейлі. Тому, та, чим пошвидше в B2C треба стрибати, на мою думку.
1: Так, і я тобі скажу, що фінанси і аналітика фінансів, вона дуже важлива і для фешн-брендів також. Тому що наші фешн-бренди, щоб ви розуміли нашу аудиторію, як виглядає наш ринок. Так, це підприємці, вони горять усією душею, своєю справою. Але зачасту це творчі люди, дуже творчі люди. І вони mm-hmm. ніколи не смотрять ні на які показники. І це для мене дуже іноді складно, незрозуміло. Але я з ними працюю багато років. І ем, так, вони не дивляться ні на повторні продажі. Вони навіть не дивляться на те, що який продукт в них заходить фінансово заходить, який продукт в них е, покупають. Для фешн-брендів це те, також дуже важливо, тому що ти на фінансовому обліку бачиш, який продукт в тебе йде, а який продукт в тебе не йде. Це як мінімум. Який продукт для тебе більш маржинальний, який е, для тебе м, дуже е, краще по собі вартості. Наприклад, ти запустив е, лінійку купальників, так? і в тебе є 5 купальників. І ти тестуєш, який з них краще покупають. І, звичайно, коли в тебе є фінансовий облік, ти можеш бачити в цифрах, який продукт більш успішний. Але багато брендів цього не роблять. Багато брендів mm-hmm. не дивляться на фінансові показники зовсім. Вони не мають не своєї не фінансової моделі, не фінансового обліку. І це дуже складно так працювати, тому що фешн-індустрія вона тримається на маркетингу, вона тримається на піарі. І ти повинен розуміти, скільки часу ти потрібен, ти, ти повинен вкладати грошей, щоб отримати результат. Але в них немає такої карти, такої фінансової карти. Тобто вони вкладають, вкладають, вкладають. І цей місяць вклали в цей інструмент, наступний в інший інструмент. То вони роблять з однією концепцією, то з іншою концепцією. І, звичайно, у багатьох не вистачає терпіння. А про яке терпіння ми можемо говорити, коли ми не бачимо, коли ж ми повинні отримувати результат, коли ми повинні почати отримувати результат.
0: Це правда. В творчих індустріях дуже багато що побудовано на харизмі, на харизмі самих модельєрів. Це все важливо, класно, але дуже часто тебе боляче б'є реальність. Знаєш, просто цифрами. От вона тобі просто показує. Дивись, чувак, ти можеш мати круту харизму. Тобі може здаватися, що ти просто найталановитіша особа в кімнаті, але от тобі цифри. Це не так. Тому так, тому треба, треба за всім слідкувати, треба вести фінанс це треба системно підходити до бізнесу, навіть до того самого маркетингу, розуміти, що, ну, чуваки, в нас проблема, а давайте робити SMM, ну, як би це не рішення. Тут треба підходити до всього цього трішки, трішки розумніше, і ну, принаймні, питатися поради в тих людей, які е, вже мають в себе досвід, і, е, і тоді ж робити якісь, приймати якісь рішення і не кидатися в крайнощі.
1: Звичайно, потрібно мати баланс, і е, е, я тобі скажу, що, звичайно, у фешні все починається з продукту, з концепції, Тобто, mm-hmm. без продукту, без гарної ідеї неможливо мати хороший бізнес-фешн-індустрія. Але це тільки початок, це тільки 10%. Після продукту вже починаються бізнес-процеси, вже починаються ринок, який повинен бренд вибрати, де він буде розвиватися. Тобто, це неможливо розвиватися з бюджетом в 10 гривень по всьому світі. Це смішно, mm-hmm. але деякі бренди так вважають. Так.
0: Ну, але, але бачиш, насправді, це, ну, це будь-якого бізнесу стосується. Все починається з продукту. Є от, е, прекрасний маркетинговий мікс. Product, place, price, promotion. На ньому все побудовано. І починається все да, з продукту або сервісу, який ви придумали. Його треба валідувати, його треба перевірити. І тоді вже тільки вкладатися. І бігти в банк... не бігти в банк брати кредити на те, що нікому не потрібно.
1: Так, 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 треба показати хоча б перші, перші продажі.
0: Дивись, таке питання. Чи були ви, от, в історії твого бізнесу якісь рішення, твої власні або команди, які стали переломними і після яких щось дуже суттєво змінилося в позитивний бік? Можливо, ви почали дуже стрімко рости, або нові клієнти якісь інакші, сильніші, потужніші почали приходити?
1: А, так, я вважаю, що було таке рішення. Ми почали у якийсь е, момент... Е, я так мислила увесь час, але так не мислила моя команда. У якийсь момент, мабуть, коли почався ковід, ми почали міркувати зі сторони клієнта, зі сторони саме бізнесу клієнта. І ми почали переносити це міркування на абсолютно усі послуги. Тобто, я зараз поясню, що маю на увазі. Наприклад, часто говорять, що піар не може впливати на продажі. Але це неправда. Кожен департмент в бізнесі повинен в, е, впливати на продажі. Кожен тому, що якщо він не впливає, навіщо тобі цей департмент? І ми почали усі наші інструменти, усі наші ідеї е, перекладувати на результативність для цього бренду і виміряти цю результативність в яких якихось показниках або, або в якісь аналітичних показниках, якісь майбутніх показниках. І е, я вважаю, що після цього ми отримали дійсно великий зріст, і після цього до нас почали клієнти звертатися якраз з комплексними питаннями, що ми можемо зробити в комплексі для того, щоб підвищити успішність свого бізнесу.
0: Рухаємося далі. Давай поговоримо трошки про партнерство. Ти казала, що ви починали з партнером. Ви далі разом?
1: Так, так, ми надалі разом в LBK Production, а Ого. LBK Agency – це тільки мій бізнес.
0: Угу. — Якщо про партнерство, дивися, кажуть, що варто домовлятися на березі, та? прописувати домовленості, якісь варіанти розвитку подій продумувати, а раптом там, не знаю, роз... поділити обов'язки та, між собою, хто за що відповідає, ну і там якісь шляхи, там, не знаю, якщо, ми... якщо хтось виходить з бізнесу або там бізнес закривається, що ми робимо. Ви щось таке проговорювали між собою, чи ви якісь документи між собою підписували, чи це просто на словах?
1: Та, звичайно, 12 років ніхто нічого не проговорював. Розподілили обов'язки. Звичайно, вони дуже-дуже змінилися до цього часу. Ми ж не займаємося тими речами, які ми займалися 8 років назад. І в нас є домовленості про частку бізнесу. І це, мабуть, усе. Я вважаю, що, звичайно, для усіх бізнесів, які заходять до нас, як, яким ми щось рекомендуємо, звичайно, потрібно з партнером домовлятися на берзі з усіх деталях, це нормальна практика, це здорова практика, але нам було по 19 років. Що ми могли знати?
0: А скажіть чесно, бувають конфлікти?
1: Звичайно, бувають, звичайно, бувають конфлікти. І я вважаю, що це нормально, можливо, це навіть інколи і точка росту.
0: Угу, круто. У нас насправді з Андрієм абсолютно та сама історія. <смі> Можемо годинами там обговорювати якусь фішку, там вже чуть, чуть, не знаю, книжками і всякими речами не кидатися, але завжди то, що в кінці виходить, це дуже крутий результат, якийсь дуже кльовий або продукт, або ідея. Тому, так, конфлікт, конфлікт, в конфліктах іноді народжується істина, і їх, напевно, варто розглядати не як конфлікти, а як, не знаю, можливості, та.
1: Та, можливості, та інколи можливо побачити щось з іншої точки зору. Але також а, ми да. маємо розподілення, ми конкретно розуміємо, що я в чомусь розуміюся краще, ніж мій партнер, і має партнер в чому розуміється краще, ніж я, тому у нас є якісь такі департменти, де рішення приймають, чи тільки я, чи тільки вона.
0: Угу. Дивися, наскільки я знаю, ти дуже активно вкладаєшся в самоосвіту. освіту. Ну, тобто, ти залишила університет, свою спеціальність, на яку ти вчилася, але ти постійно навчаєшся, постійно шукаєш нові знання. Дивись, от, на твою думку, якщо говорити про власну справу, чи потрібна на старті бізнес-освіта?
1: Дуже гарне питання. Я вважаю, що не потрібно. У мене був дуже класний ментор. Ми з ним запускали бізнес у Грузії. Це чоловік, який старше мене, мабуть, на 20-30 років. І його донька мого ж, мого ж зріст, мого ж віку. Він має дуже багато бізнесів у різних, дуже різних направленнях. І я, коли мені було, мабуть, 21 чи 22 роки, він став моїм ментором, він став моїм партнером. І я також питала, що я йому розповідала, розповідала про себе, що я хочу те, 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 у мене такі такі знання, але я відчуваю, що в мене не хватає, немає знань у деяких напрямках, і я хочу дуже навчатися. І він мені тоді відповів, що так, звичайно, ти можеш отримати MBA, ти можеш отримати якусь бізнес-освіту, але справжній бізнес, справді, справжні знання в бізнесі, вони на практиці. Тому, чесно кажучи, я не дуже вірю у сілякі курси, у сілякі такі процеси. Для мене, напевно, важливіше, якщо я хочу, хочу отримати якісь знання, то я відкриваю Google, я відкриваю книжки і я йду до тих людей, які в цьому розуміються краще, ніж я. Тому що бізнес – це і підприємство, це практика. Я вважаю, що це тільки практика. І коли ти робиш свій перший бізнес, наступний бізнес тобі робити легше набагато легше.
0: Ну це правда. Перші бізнеси дуже рідко злітають, тому що справді немає досвіду. І ну дивись, а ти погоджуєшся з тим, що е, м, потрібно вирішувати такі гепи в знаннях та закривати тоді, коли в тебе виникає потреба конкретно в. Ну, от в певному питанні, наприклад, ти наймаєш першого працівника, і тобі вже треба його якось там менеджити. Чи там потрібно запускати продажі, і ти починаєш вивчати, от кидаєшся в це питання. В тебе як це відбувалося?
1: Так, як ти розповідаєш, так. Тому що я не вірю в цю теорію, ти можеш 4 роки вивчати теорію, ти вийдеш з університету, ти все забудеш.
0: Ти забудеш усі <къє>
1: деталі, які в тебе повчали. Тому найкращий метод – це так вчитися по потребі.
0: Ну, це, насправді, та сама історія з будь-яким навчанням. <гум> Пам'ятаю, ці е, очі квадратні людей, які з молодих студентів, які тільки, знаєш, закінчують, приходять на роботу, а там взагалі все не так, як вчили. <гум> Тому чим пошвидше практику отримувати.
1: Найголовніше, що коли вони це все вивчають, вони не розуміють, навіщо їм ця інформація. Вони не <гум> розуміють на практиці, навіщо їм це використовувати. І вони це все, звичайно, забувають. Ми, можливо, вони пам'ятають лише 20% того, що вони вивчили
0: це правда. Окей, давай поговоримо трішки про персональний бренд. Ти займаєшся цією історією, чи тобі це не цікаво?
1: Зовсім не займаюся,
0: зовсім. А треба, як думаєш?
1: Це залежить дуже від бізнесу. В мене дуже мало підписників, і в мене дуже цікаве життя, і я про це не розповідаю в Інстаграмі, тому що я не маю бажання, я не маю потреби в це все викладати в Інстаграм. Я живу в різних країнах, Італія, Франція, Іспанія. М- м- можливо, по два місяці в кожній країні. Я спілкуюся... А зараз, зараз тебе. Ой, зараз я в Абудаві. Але це дуже коротка <с поїздка. Я люблю Європу. Я люблю Європу, я люблю всі країни. Я дуже обоженю Італію. Так ось, я живу у різних регіонах, у різних містах. Я спілкуюся з дуже з різними людьми. Мене це дуже драйвують. Але я не маю... Бажання – це все показувати в Інстаграмі. І я ще маю м, таку м, реальну м, причину все не робити. Я не хочу, щоб мій бізнес, щоб він був пов'язаний дуже з моєю персоналіттєю. Я не, хожу, не хочу, щоб мій бізнес, щоб продажі, щоб піар, маркетинг, щоб все трималося на моїй персоналіті. Тому що я тоді це не бачу як бізнес – на мою думку, бізнес повинен працювати так же добре як зі мною, так і без мене. На мою думку, все повинно бути налагоджено таким чином, що якщо я завтра уїжджаю в Антарктиду без інтернету, то все продовжує працювати так же добре.
0: Це дуже крутий підхід.
1: Так, і якщо я маю свій інстаграм, я повинна кожен день його вести. Я не ба... я не... Для мене це не підприємництво, і для мене це дуже шаткий, шаткий підход.
0: Ну, я пробував теж вести Інстаграм, блін, я не стягую, <сум> це не моє. <сум> це дуже важко.
1: В дуже багато цього... іншого цікавого в житті, не тільки в Інстаграмі.
0: Так, це правда. Так, ти вийшла з операційки повністю? Тобто тобі... ти наняла директора чи партнер підстраховує, поки тебе немає?
1: В мене є операційний директор, і це мій другий операційний директор, так дуже цікаво склалося, в мене була перша дівчинка, дівчина Катя, і в неї була задача вивести мене з операційної системи, тобто мене було дуже багато в операціонки я була у всіх процесах, і це була моя помилка. Мабуть, не помилка, тому що, коли ти починаєш бізнес, звичайно, ти у всіх процесах. Але коли ти становишся більше, 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 ти повинен делігувати і відпускати. І мені деякі процеси було тяжко відпускати, і тому Катя, вона дивилась, щоб мене не було у цих процесах. Не було. І, мабуть, за півроку ми так налагодили систему, що я вийшла із, операці... із операційної системи, потім Катя ушла в Декрет. А, за, наразі в нас інший операційний директор – Аліна. Вона теж дуже класно все, всіх тримає. І Катя вже вернулася на іншу посаду в нашу компанію. Але так, так є операційний директор, який займається всіми департаментами.
0: Я бажаю таких Кать в кожен бізнес, тому що це дуже важливо. От розкажи про переваги. Як змінилось твоє життя після того, як ти вийшла з операційки?
1: У мене, у мене появилось більше часу на креативні ідеї та на стратегічні ідеї. Тобто я, я в бізнесі, але я більш привертаю уваги на, те, на наш фокус і куди буде йти компанія. І компанія почала зростати, результати реально почала зростати з моменту, як ми почали вести фінансовий облік по-нормальному і коли я вийшла з, операцій, з операційних процесів. Тобто, ми бачимо, куди ми йдемо. Я бачу зі сторони, де у нас є сильні наші, наші точки, де є слабкі точки. Тобто, я маю, так, я маю час, я маю можливість дивитися на все з іншого боку. А також так, я маю час на якісь класні ідеї. І також я маю час, я сам, чесно кажучи, я дуже полюбляю в деяких наших клієнтах приймати участь подивитися на їх бізнес зі сторони і щось сказати зі свого, зі свого опиту.
0: Круто. Ну, та правильно, як кажуть, за деревом лісу не видно. Коли ти постійно в операції тань, ти ніби постійно зі своїм продуктом, там, із клієнтами і так далі, але повну картину значно важче побачити.
1: І я розповідаю це всім нашим клієнтам, що є три рівня менеджменту. Це е, мелкий менеджмент, коли там робиш якісь там таблічки. Е, це середній менеджмент, коли ти вже кимось керуєш, і це якраз менеджмент, топ-менеджмент, коли, тобі повинно, коли ти повинен бачити всю картину. І якщо ти займаєшся і першим, і другим, і третім видом менеджмента, то це неможливо. Ти будеш, будеш десь просідати.
0: Сто відсотків. Давай поговоримо трошки про невизначеність і стрес. От всі ці історії з тим, що відбувається в світі, наскільки стрімко все змінюється, Знаєш від позитиву в дикий негатив у ці емоційні качелі, а власники бізнесу вони до емоційних качелі дуже сильно звикли вже. Да? І кожен по-своєму, там скажем, свою кукуху береже. От розкажи про те, як ти зі стресом працюєш, чи ти як ти відволікаєшся від всього цього?
1: Я тобі скажу навіть більше. У мене є причина, чому я багато подорожую, тобто я я весь час знаходжусь у подорожі, перша причина для мене це відчуття незалежності і якоїсь свободи, а друга причина вона дуже така раціональна, тобто так, ми реально живемо у світі, де все дуже-дуже швидко змінюється, і коли я подорожую і живу у різних-різних містах, я адаптую свій мозок до, до дуже швидких е- змін. Я навіть наразі бачу, якісь там люди приїжджають в інші країни і вони говорять, ой, до мене, так, до мене так складно приїхати в іншу країну, це інші люди, це інша культура. Для мене це зовсім не складно. Я дуже швидко наразі асимілююсь в різних, дуже різних країнах. Тобто я приїжджаю в якесь місто і вже за місяць я маю там якісь нових, нових друзів, я розумію цю культуру. Я розумію, чим живуть ці люди, що для них працює, що для них не працює. І тому так, я треную свій мозок і своє. Я адаптую себе до цього світу таким образом. І які ще моменти для сняття стресу? Для мене це, мабуть, тільки для мене: це вода, море, море, океан. І okay. це спорт. Я бігаю, граю в теніс. Для мене це дуже класна розрядка. І я відкрила для себе серфінг. Серфінг це щось, щось неймовірне, це настільки близько з психологією людини. Я намагалася стати на доску, і коли я була якась дуже зосереджена, чи коли я була нервова, коли я якось не довіряла світу, боялася чогось, я не могла за- стати на цю доску. Я по- получала цією доскою по голові, <світтє> по тілу. Але я, я потім подивилася на дітей, як вони це роблять. Вони це роблять запалом. Як потрібно робити і свій бізнес, як потрібно робити все в цьому житті. З великою легкостю вони це роблять. Вони просто беруть цю доску і їм цікаво. Вони з цікавленості стають на цю доску. І я намагалась зробити таким образом, і в мене вийшло. В мене вийшло, коли я змогла розслабитися. І як дитина з таким з любопитством дитячим стати на цю доску,
0: так. Клас, слухай, дуже така надихаюча історія. Наостанок запитаю тебе про ринок. Куди він рухається, які ти бачиш опорт'юнітіс, які можливості з'явилися зараз, якісь, можливо, нові ніші ти бачиш
1: так, дуже класне питання. А, як змінився ринок, вже я пояснювала. Тобто, на, е, наразі е, він перейшов, я буду розповідати про індепенд бренди. Самі про індепенденд бренди, тому що, якщо ми говоримо про якісь великі бренди, які входять там частку, наприклад, Kering Груп і ЛВМАш, то це інш, зовсім інші стратегії, там зовсім інші гроші, це монополісти. І мас-маркет бренди – це теж трошки інша історія. Я зараз буду розповідати про індепенд бренди, які мають якусь свою таку ідею, десь унікальність. Ідею, як змінився ринок? Тобто раніше бренди випускали свої колекції два або чотири рази в рік. Це було е, вісна літа, зима-осінь. Е, тобто ти випуск, випустив їх два чи чотири рази і продаєш своїм клієнтам. І... Ти продаєш їх, мабуть, у а, цінові категорії 500 євро. Наразі все змінилось, тому що дуже змінюється темп життя, і вже презентувати свою колекцію два рази або чотири рази на рік це мало. І бренди переходять індепендент бренди переходять на презентування колекції дропами. Тобто, ти презентуєш можливо меншу колекцію. Там з 10 єдиниць, а не з 50 єдиниць. Але ти презентуєш його кожного, кожного місяця або раз в декілька місяців. Ти робиш це дуже-дуже часто. І а, ще така класна стратегія, яка дуже добре працює. Ми це розповідаємо нашим клієнтям, клієнтам, і ми це впроваджуємо наших клієнтів. І саме головне, що ми бачимо дуже крутий результат, це стратегія Hero Product. Тобто ти робиш акцент не на усю колекцію, а ти вибираєш якийсь офігенний продукт, якусь офігенну ідею, і ти цю ідею, цей продукт пушиш одночасно віздє. Тобто ти усіх інфлюєнсерів, всіх блогерів, ти одягаєш, ти одягаєш саме у ці продукт. Ти усю пресу пушиш саме ці продукт. Ти на весь таргетинг, на всю рекламу ставиш саме ці продукт. І він повинен бути таким, він повинен виділятися. І е, потім на цей продукт приходить аудиторія, і можливо, вона навіть тебе не купить цей продукт, тому що він для неї дуже якийсь яскравий чи дуже складний. Але вона тебе запам'ятає по цьому продукту, Вона до тебе прийде і купить інші продукти, чи зробить е, чи купить цей продукт, і потім вже як е, допродаж, е, потім як повторні продажі купить в е, тебе інші продукти. Mm-hmm. Тобто, це ще реальна діюча стратегія дропи і хіропракт.
0: Круто. Ну, тут варто передати привіт Мері Фуртас. <кіллянна> я думаю, в неї дуже крута стратегія. До речі, от за нею варто спостерігати, як вона це робить. Як їй це вдалося? Ну, послухайте її випуск. <кіллянна> Клас. Слухай, я тобі дуже вдячний. Ну, дуже крута історія, дуже надихаюча. прямо аж до мурашок місцями. Я думаю, що нашим слухачам теж вона дуже зайде. Е-м, дякую тобі ще раз. Дякую, що погодилася взяти участь у цьому подкасті, що знайшла час ти далеко за кордоном і все-таки змогла приєднатися. Ну, це, це дуже круто. Я нагадаю, що в нас на зв'язку була засновниця LBK Agency Альона Грінченко. Альона, ще раз тобі дякую.
1: Взаємно, дуже дякую. Всім пока! Ага.
0: Папа, а наших слухачів ну, дивіться, народ. Я вважаю, що ця історія достойна охопити якомога більше людей, тому що вона дуже надихає і дуже дає багато класних інсайтів. Тому та діліться нею, діліться цим подкастом зі своїми друзями, діліться ним в сторіс. Ставте нам зірочки рейтингу на всіх платформах, де ви це слухаєте. І нехай цю історію почують. Папа!